0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 21. Hoje aqui comigo está o monstro Igor Coelho.
1: E aí galera, beleza? Fala Fernando.
0: Igor Coelho já gravou aqui com a gente, ele tem um canal no YouTube All Lies On Me, vai ter todos os links na descrição. Aprendi o nome do canal.
1: <risos> da última vez, tô lembrando da última vez.
0: Exatamente, aprendi o nome do canal. E hoje pessoal, eu vou dar uns recadinhos rápidos, eu tenho duas notícias para vocês. A primeira é que o podcast hoje vai ser muito curtinho, mas é por um bom motivo, porque essa semana vão sair dois episódios. Hoje a gente tá fazendo Heavy Meta mais tradicional, estilo news. A gente vai falar do Pauper Showcase, que rolou no último domingo. E por acaso, Igor Coelho fez Top 8. Tinha chamado ele antes de saber <risos> que ele ia fazer Top 8, mas excelente. E ainda essa semana a gente vai sair o primeiro Heavy Primer, que a gente vai falar do Tron. E o Igor Coelho vai me acompanhar nesses dois podcasts. Simbora. E-mails para heavymetapauper.gmail.com, o meu Twitter é e o Heavy Met agora tá no YouTube também. Eu não sei se eu já falei isso o suficiente, mas ele tá por lá. Então, vão lá, se inscrever no canal, botamos gameplays e os podcasts estão rolando lá também. Então é isso, vamos lá falar do Palpa Showcase?
1: Showcase, né, cara? É, é um campeonatozinho do mall que vale vagas, né, pra, pra, pra campeonatos maiores. É, premiação também bem recheada e só consegue entrar no showcase quem assim, já joga ligas e tal, porque não é por Ticks a, a entrada, a entrada é por um ponto especial chamado Qualifier Points, que você só consegue ele fazendo 4-1 e 5-0 em ligas, se não me engano 3-2 também. 4 é, vitórias ganha 2 qualifier points, 3 vitórias ganha 1 um qualifier e 5 vitórias ganha 4 qualifier points. O campeonato custa 40 qualifier points, seria no caso 10
0: 5-0. Esse campeonato ele meio que so, é, substituiu o Pauper Playoff que estava rolando no passado, né? Porque ele está dando classificatório para o formato Championship que vai rolar em janeiro do ano que vem, né?
1: Isso então, o Playoff também dava essas vagas, né? Eu, o que eu entendi por que eles mudaram pra, pra qualifier é porque antigamente esses playoffs eram de cada formato por exemplo, você jogava liga de pauper você ganhava pauper points você jogava modern, você ganhava modern points aí chegava o playoff era tipo pauper playoff, só podia gastar pauper points nele, tu não podia gastar modern points Agora com Qualifier Points, eu que jogo Pauper, eu ganho Qualifier Points e eu posso jogar um campeonato de selado, um campeonato de Modern, sacou? Acho que meio que unificou tudo. Acho que foi essa a principal diferença.
0: Hum, saquei. Inclusive eu tava vendo a galera comentar que, que isso pode abrir portas pra players de outros formatos tentarem um pouquinho a sorte no Pauper também, né?
1: Ah, exatamente. É, justamente por causa dessa... Dessa unificação que teve, né? Que, assim, agora quem joga Modem consegue pegar os Qualifier Points e jogar Pauper. Então, eu, eu senti isso. Nesse último campeonato aí, eu vi muita gente de outros formatos jogando Pauper.
0: É sensacional, porque eu acho que pode atrair grinders que estão que lá no, no Magic Online jogando outros formatos. E o cara acaba gostando do pau, porque pauper é muito divertido também.
1: Ah, com certeza. Pô, o nível estava altíssimo ali. Claramente, tinha gente que jogava muito bem em outros formatos que veio se aventurar no Pauper aqui. E o nível tava alto mesmo, assim, eu pegava gente que eu nunca vi nas ligas, né, claramente era um play assim, de outro formato e tava jogando fino, saca, tipo, o nível tava alto.
0: Pô, oh, cara, excelente, eu acho que, que assim, pra comunidade pauper como um todo e pra galera que não tá, assim, competitivamente ativo, mas, é... É, espectador, como eu e a maioria da galera, a gente vai poder ver jogos de alto nível isso vai ser sensacional também. Com,
1: com certeza vocês também jogam pra caramba, sabe? Vocês só não estão assim, dentro do, do Magic Online, né? Porque assim... Mas, com certeza, vocês jogam muito bem o físico e se vocês viessem pro Magic Online vocês estariam destruindo aqui também. então É,
0: é eu comecei a jogar, jogar mal recentemente, mas eu tô cagando jogar com medo de jogar minha primeira liga ainda porque eu tô com com um pouco caixa para se eu perder, jogar a segunda, né, então vamos com calma, esse começo de ano tá, tá complicado aí.
1: Ah, pois é assim, a liga você faz o seu primeiro 4-1, o seu primeiro 5-0, aí você começa a ir embora, aí começa a ficar praticamente de graça, amor. mas até conseguir fazer esses resultados, aí você tem que ir penando.
0: É isso aí, é, eu tava querendo jogar o Gathering, eu tava falando, falando sobre isso no Twitter, que é, a galera tava falando lá no, em um dos grupos, você deve estar, tá, é, é um dos muitos grupos que a galera tá lá no WhatsApp. <risos> que Ah, o Gathering e tal, tudo mais, semana passada até o Weber jogou, o Matana jogou, e essa semana eu queria jogar, eu não vou porque eu tenho um compromisso social amanhã, que é o dia do... A gente tá gravando hoje na segunda, então terça-feira rola o campeonato do Gathering, amanhã eu tenho um compromisso social, mas semana que vem eu acho que eu vou jogar, inclusive vou jogar em live. Eu tava testando fazer uma livezinha no Twitch, só pra, pra deixar transmitindo mesmo, vai que uma duas pessoas assistem
1: Cara, eu sou fã do Gathering, eu jogava muito o não sei se você sabe... Mas quando eu comecei minha vida de grinder, eu não tinha um centavo na minha conta. Eu tinha o meu deckzinho lá, que eu acho que era, sei lá, um kill find. E aí eu ficava jogando Gadling, Gadling, aí Eu começava a pegar a top 4 lá, pegava uma graninha e ia jogar um modo de jogo aqui no, no mall que se chama Power to Player Kill. Esse modo aqui eu ficava apostando lá, velho. Tipo, 1x1, você aposta 3, 30 player points se você ganhar, não, você aposta 20 player points, se você ganhar você leva 30, se perder você perde 15. E aí com isso eu juntava 100 player points e ia pra liga sacou? Mas eu joguei muito Gatling no início é muito legal o evento, é de graça e a gente dá uma recompensa legal ultimamente é aí, então. quem tá jogando Gatling é meu irmão meu irmão inclusive pegou aí dois duas vezes o primeiro lugar no Gatling só fazendo jabá daqui. aqui
0: Pô, que massa é e Então eu então acho que eu tô no caminho certo, porque eu, eu tô nesse estágio e eu sou o player que tá sem um centavo no mall, com o um deckzinho lá, então vamos jogar um gathering pra ver o que acontece. Aí, fazendo uma leitura aqui rápida do top 8, o top 8 eu, eu achei muito interessante. Foi um R. Delver em primeiro, um Elvis em segundo, um Tron em terceiro, a Finch em quarto, um Mardu Monarca, e esse é Mardu mesmo.
1: E eu joguei contra esse Mardu, eu perdi pra ele, inclusive, no suíço. Muito forte.
0: Tá bem legal, a gente vai comentar sobre essa lista mais na frente. Mas é Mardu de verdade, fica a dica. Uhum, é. Aí teve um Affinity, que acho que esse Affinity aqui do, do sexto lugar foi do Lindoso. É, outro brasileiro também, que tá sempre marcando lá no, no Challenge, tá sempre aparecendo. O Blue Delva, com uma lista bem diferentona. E o R Delva do nosso grande Cocoelho lá no top 8. O <risos> que você que achou do campeonato assim? O Field tava bem parecido com os do Challenge, ou tava um pouco mais diferente? Teve o Tron foi o deck mais jogado, em segundo lugar foi um Burn até.
1: Nesse campeonato... Ó, deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Teve muito drone que ficou lá embaixo, né? Os Trons não conseguiram progredir muito. E tem uma justificativa pra isso. É, tinha um maluco lá, cara, jogando de Land Destruction, velho.
0: Aparecendo ultimamente. Aqui,
1: ó. Pro Boss, que tava de Land Destruction, velho. E assim, Eu esperava um field assim, mais ou menos, bem reteado pro Tron, sabe? Eu tava esperando um field assim, bem agressivo contra o Tron. Eu tava esperando os boggles com... Aquelas cartas pretas, que, aqueles flings pretos, novos, e, novos não, né? Novos entre aspas, mas que o pessoal tá usando. Eu tava esperando LD, porque tava dando muito LD na, no, nas ligas. E realmente, deu um LD, o, os boggles, eu não cheguei a ver as listas dos boggles. Aí a Essence Havest, os boggles estavam com Essence Havest. Eu, eu achei um pouco diferente do, dos challenges tradicionais, sabe? Esse Mardu aqui, que é uma... Né, no, sem querer dar spoiler, mas tava usando Cache Gate, Okibi e Electric. Que tava, tava uma loucura, velho.
0: Eu fico feliz que isso esteja acontecendo de verdade. Por mais que. que acho que qualquer pessoa que ouviu o meio podcast do Heavy Meta sabe que meu pet deck é o Tron. <risos> Eu fico feliz que esteja acontecendo porque mostra que nem só com, com banimento a gente consegue resolver um formato que tá aparentemente estagnado. Então, é, os dois URs que estão no top 8, inclusive o seu eles estão com Delver mesmo é o R Delver, então é pra é. responder Tron, tenho certeza.
1: É, essa foi a ideia né cara, assim, eu não sei se a tática perfeita é essa, mas a minha ideia de botar Delver no deck, era pra curvar o turno 1 um Delver e se ele não virar um 3-2 tentar jogar um ninja, eu não sei isso é uma incondition a mais contra Tron né? botar uma pressão no Tron, eu fui pensando nisso mesmo, e eu sabia que é da LD eu tinha aquele pressentimento que é da LD então eu botei Delver, porque Delver é bom contra LD Tem um turno 1 um contra LD é bom
0: o Matano, ele soltou um vídeo na Gorinha e, porra, timing perfeito, cara. É, do, co, sobre essa questão do R Scred, o de Fadas, contra o R Delver. E eu vou deixar linkado aqui na descrição tanto do, do, do Anchor, do Spotify, quanto do YouTube, porque eu acho que é, que é um vídeo a gente, assim, que a gente, galera devia ver e debater também. Oh, bacana é, Qual a versão de UR R e tal. Foi, porra, perfeito timing do Matano.
1: É, os vídeos do Matano, o Matano mesmo, ele manja muito do formato. Recomendo aí pra galera assistir, cara, é bom.
0: Sim, e, e um spoiler aqui, o Matana, esse mês, ele tá de férias, então ele tá mandando conteúdo pra cacete. É. Só, só seguir ele que, que caralho, tá, tá, tá muito conteúdo, metalador de conteúdo esse mês. Puta máquina. Aí, a, encurtando, assim, acelerando um pouquinho, a gente tem minhas listas, né? Tipo, a, eu vou pular um pouquinho a lista do, do R, eu vou deixar você falar um pouco mais do seu do R mais na frente, mas no segundo lugar, a gente teve um... Um Elfos que tá jogando também contra a Tron com o Mob Justice Main Deck. É um feitiço custo 2, um coquinho vermelho. que causa um ponto de dano para cada criatura que você controla. Então é um modo de tentar bater um pouquinho no Tron. Esperar ele ficar locado de fog Porque eventualmente acontece. E aí tentar causar uma porrada de dano com o feitiço vermelho no meio do Elfos.
1: Nossa, que engraçado que eu não tinha visto que esse Elf estava com o mob Justice de main deck. E não tá com Ball, Não tem longball main deck. Que loucura. Eu acho que é por isso que ele não tá usando o Neto Sentinel, tá? Deixa eu ver. Pelo que eu tô vendo, ele não tá usando. Sem Neto Sentinel. Curioso.
0: Curioso mesmo, uma versão diferente da, é, do elfos do, do Melody Elves, né? Que joga com, com Distant Melody, 4 quatro quatro Distant Melody, 4 Leads de Stampede E acho que o Mob Justice é, é uma opção interessante. Ele não uhum. tá usando o Rash Sustenance, que é uma, uma tech que o pessoal tava usando, né? Que é a, a Preta e Branca, que causa dano e ganha vida. Mas essa aqui, é acho que entra mais rápido, entra mais fácil, né? Só, só uma manda colorida diferente.
1: É, assim, a estratégia do Tron aqui seria tirar esse bestiló do jogo, né? Mas mesmo assim, poxa, tá até que interessante dele. Né?
0: Sim. Ah, no terceiro lugar, tem uma listazinha um pouco diferente de Tron, cara. O Tron do Ryzen, ele tá jogando com quatro impulsos, três Mystical Teachings, uhum. que é uma coisa, assim, diferente de ver. Voltou pra dois Pulsos of Murasa. E Um boju Kabog.
1: <risos> cara, eu joguei contra o Ryzen no top 8, eu perdi foi pra ele, inclusive. E ele me surpreendeu no G1 com esses três teachings, Porque eu fui counterar o segundo achando, pô, agora acabou, né? Não vai ter mais <risos> nada. Ele me volta com o terceiro, eu falei, cara, você usa três. Ele, é, cara, usa. <risos> Poxa. GG, velho.
0: Pois é, é uma lixinha diferente essa dele. Interessante
1: cara, é usar três, interessante. tira muito valor, cara.
0: Tittens é, é uma mágica que você consegue rapidinho dar um efemerado numa barreira com o e dá pegar o Dispel de novo, então. É. Eu acho que ele nem tá usando Dispel, né? Tá usando Exclude, tá usando. Unwind. Uh, unwind e o Proibir. Curioso esse Tron dele também, mas fez o terceiro lugar aí. O único trono no top 8. Variando um pouquinho.
1: É, e, e o Side também dele tá bem. Ó, ele tem Serene Hurt. Ele Sim. tem dois Lamogs, Electric. Electric nem todo mundo usa, né? Esse, aqui, é verdade. Esse, esse ó esse, o Lamog, esse o Eletric, ele quebrou minhas pernas também no G2. <risos> ele ele <risos> jogou o Lamog, me atacou com o Lamog, deu o Electric, ele limpou uns três bichos meus. Aí eu fiquei meio que sem ter o que sacrificar pro Lamog. Foi complicado a match.
0: Eu imagino. Mas você conseguiu ganhar dele?
1: Não, eu perdi nele no é. top 8. Foi a minha primeira partida né, no top 8.
0: Cara, Tron... É, é, cara. A gente vai comentar no, no podcast especial um pouquinho mais sobre Tron, mas... É, uma das coisas que eu gosto bastante daquele, é que ele tem consegue ter saídas contra praticamente tudo, né?
1: Ah, com certeza.
0: Agora, o quinto lugar teve o, o, esse fabuloso... a primeira vez que eu uso esse adjetivo no podcast.
1: Fabuloso é muito bom.
0: Fabuloso, mas do monarca. É Léo Bertucci, esse sobrenome aparentemente italiano.
1: Ele é brasileiro, é inclusive. Olha, ele é brasileiro.
0: Olha, um brasileiro com sobrenome italiano, como um portelada, <risos> com descendência como eu. Uh, ele tá com três Cache gate de main deck, cara. Além do Okiba, mais um Castigate de side e mais um Rip in the Grave de side. É <risos> verdadeiramente o mar do monarca.
1: É verdade. Esse, esses Cache gate é, é chato contra Deprive e contra Tragic Lesson, cara. Que ele para o loop. E contra é Tron, eu imagino que contra Tron seja legal também.
0: Sim, e tá jogando com dois Bojo Kabog também de main deck, então... Eu acho que essa tech dele De, de jogar com de, de fato, de Mardu, é pra jogar contra Tron É ter uma raminha a mais Pra, pra tentar parar qualquer loop Que, que o adversário vai fazer Seja um loop de Fog, um loop De de Tragic Lesson com Magic Sanduário também
1: Com certeza é, Tira os Flickers, né? Tira de Rova
0: E ela tem aquelezinho de Mendek, né? nem você falou, né?
1: Foi, é, ele tem aquele Mendek, eu tô vendo que agora tem dois de Side também
0: Cara, achei interessante, eu fiquei curioso Fiquei com vontade de, de montar o deck e, e botar pra rodar, porque Porra, sensacional, um Swamp, cara Um Pantanzinho
1: É mesmo, ó. Tem, tem um Swamp <risos> Interessante Ele tem, ele tem Ash Barrens, essas coisas? Eu não tô vendo aqui agora
0: Tem dois Ash Barrens
1: Ah, tem dois Ash Barrens é. é porque geralmente o Boros não usa Ash Barrens, né? Aí ele, o dele é Mardu mesmo
0: É Mardu mesmo, cara Pois é, Léo, parabéns, cara. Você, por acaso, for 20 do Heavy Meta aí, dá um, dá um salve. Gostei bastante do deck, vamos trocar essa ideia, cara. Lindoso, largou o Boros e tá jogando de Affint. Acho que é a segunda semana que ele tá de Affint, né?
1: É, eu acho que é, É, sim. Ele tem jogado muito de Affint, eu acho que na outra ele foi bem também de Affint.
0: É um Affint que tá rodando com dois Fling e um Temur de main deck também, pra tentar fazer uma, umas jogadas mais agressivas.
1: De Spell, né? É.
0: Dois de Spell, dois Fling, um Temur. Caso o Tron vacile, ele vai pra cima e passa por cima mesmo.
1: Eu acho essencial ter esses dois flings no, no meta atual. Principalmente contra Tron. É, um fling só não dá conta, não. Tem que ser dois mesmo. Dois pra cima. Olha, Tranquility de side.
0: Pô, que massa.
1: Legal, né? N -n -n é, legal. A gente não vê muito essa carta. Eu acho que ela é Tira a pestilência do campo, não tira?
0: Tira, todos os encantamentos. É bom saber, porque eu peguei umas no, no book da lojinha, então estão rolando no fichário até agora. É bom saber, talvez eu consiga passar pra frente.
1: É, valorizar. <risos> lindoso aí, valorizando <risos> as cartas, ditando a economia do...
0: Hype do Lindoso, vacila. <risos> e aí tem uma lista também de Mono blue Delver, que ficou em sétimo lugar. Essa lista, cara, tá bem diferente, bem diferente.
1: Deixa eu dar uma olhadinha, que eu não vi essa lista ainda, mas o dia James... Ele costuma ter umas listas legais, mano, velho.
0: Cara, ele tá jogando com dois Faton Seer, que é aquele Gush com pernas, né? O Aí cara é uma o CK. Uhum. da Morph. Dois de, de Mendeck, tá jogando com um Onus Grace, que é um instantâneo, custo três. Joga do alvo, compra uma carta, e ela tem Retrace.
1: Caramba, e ele usa 18 lands e tá usando Onus, Onus Grace? Ele tem que descartar é, a land aqui, não tem não?
0: Três, várias Charm. Nossa. Que, né, as três opções, né? Joga do alvo, a criatura alvo ganha é Travessadilha ou a criatura alvo ganha mais dois, menos um até o final do turno. Ou o jogador alvo descarta uma carta. Muito
1: legal essa carta,
0: exatamente. É uma carta bastante versátil. A gente não vê sempre. E eu achei uma Tragic Lesson pouco, mas eu acho que ele tá comprando mais carta com o Faton Seer e com o, o Nas Grace mesmo.
1: É ele... que plano que deck louco, né, cara? <risos> Cá entre nós foi bem legal mesmo. Bê.
0: Cá entre nós <risos> e os ouvintes, bem maluco. É? <risos>
1: Cara <risos> entre nós resolvido Bonnie Splitter, cara, bem, bem tempo.
0: Exatamente. Eu, eu achei bem, bem maluco, ousado, como a gente costuma falar, mas, porra, massa, cara, parabéns pela criatividade, fez um resultado excelente aí no sétimo lugar.
1: Eu troco muita ideia com o J. James, ele joga de Mono há muito tempo, mas muito tempo mesmo. E ele entende muito assim de leitura do meta com o Mono, sabe? Ele vê o um meta assim, ele já sabe as techs que ele tem que colocar no deck dele e tal. E eu, eu acho que as cartas que estão aqui também não é à toa, sabe? Ele deve ter um pensamento por trás ali que deu certo, né? Pegou a top 8.
0: Ele é brasileiro também?
1: Não, ele é americano. Mas ele tá jogando o clube da luta.
0: <risos> que massa.
1: É, tá ele e o Diego Brando jogando. São dois, dois americanos lá.
0: O Diego Brando não era português?
1: Ah, não. Ele é italiano, não é?
0: Eu, eu sei que ele é europeu, mas ele fala o inglês perfeito, assim. Ele engana perfeitamente.
1: Ele não é americano, não. Ele é outra coisa, é verdade. Não sei se é português ou italiano. Acho que é italiano.
0: oitavo lugar, a gente tem uma lista de URD Elva de um dos melhores jogadores do, do formato Igor Coelho.
1: Ah, saudades <risos> <risos> saudades é o melhor jogador Ó, a minha lista, cara, eu vou até abrir ela aqui eu coloquei dois fariais ice de main deck e esses fariais eram mais pra poder bater de frente com a mirror match, né, mesmo e contra Boggles esse fire ice também não seria totalmente inútil, como um raio ou um scred então, ele taparia land, não sei. Eu acho essa carta muito versátil, sabe? Nunca é uma carta morta. Então, como eu botei esse Fire Ice no main deck, eu deixei o meu sideboard muito mais flexível. É, eu consegui botar um Electric, um Swilling Storm, porque antigamente eu usava dois de cada. Então, eu acho que deu uma equilibrada aí no main deck e sideboard. Eu gostei muito dessa ideia que eu fiz. É, outra coisa diferente são esses três Delvers. Ultimamente, eu acho assim... O Tron é um deck dominante, né? Então, querendo ou não, você tem que fazer um deck pensando na match contra Tron. O, o R-Scred eu vejo duas opções, duas possibilidades. Você pode usar o Delver, Of The Secrets, ou você pode usar Exclude. São duas cartas muito boas contra Tron. E eu optei pelo Delver, mas porque eu senti que ele fica melhor na curva de mana. Não necessariamente é melhor que Exclude e tá? tal. Eu ainda não sei, eu sou muito novo com o R-Scred. Mas eu achei que o Delver curvava melhor. Eu esperava Lens Destruction também, então o Drop 1 seria mais interessante. Eu tenho, no caso, as Fairy Seas e os Delvers, eu tenho 4, 7 Drop 1s, então pra curvar um Ninja na 2 seria muito mais fácil, pensei mais nesse sentido. E aí o de resto é bem padrão né, Bolt, 3 Bolts, 4 Scred, é, 1 Deprive, 2 Tragic Lesson, bem tranquilo. Lends eu gostei de 19, eu rodei 18 um dia, nossa ficou horrível preferi 19, é. e eu tava querendo colocar um Echo Intruth de main, só que eu, eu fiquei com medo de botar o Echo Intruth de main e, e não dar certo, e aí eu deixei de side mesmo, porque esse Echo truth simplesmente é, é bom contra Boggles, né? eu tava com bastante medo de Boggles, porque é uma match complicada, o, o r scred não interage muito bem contra Boggles, e eu deixei esse Echo Intruth de main, mas eu queria botar de, de oh, eu deixei o echo truth de side, queria colocar de main. Mas é isso, ó, três gaixas foi a minha tech contra a Mirror Match. Eu usava dois, mas eu aumentei para três porque eu esperava pegar muito Scred. E é isso, dois gorilão para poder bater de frente com a finish de resto bem padrão. Essas foram as, as ideias que eu tive no meu deck. Eu fiquei em dúvida sobre as Sphere Sears e a, a outra fadinha costume, a fada marota e Cara, eu não, eu não sei o que achar ainda, sinceramente. Assim, eu gosto muito da fada marota. Mas eu venho jogando com Ferenci si, e vem dando certo, saca? Eu, não, eu nunca acho a Ferenci si boa. Porque ela, eu me incomoda muito o fato dela não gerar uma carta. Ela só dá o Scry 2. Mas ela vem dando certo a mim. Eu tô usando usado mais a Ferenci. Si, mas a, a marota tá ali no coração ainda, cara. Eu tô, eu tô para desenterrar ela.
0: Cara, pelo, pelo pouquinho que, que eu testei do, do R-Scred antes de. De botar o Gurmag pra dentro de novo E jogar de ob, uhum. Eu tava gostando mais da Fairy Sea Porque eu, ela me ajudava a flipar o Delver Eu tava jogando de Delver que Eu tenho um apelo assim, quase emocional pro Delver Quando eu comecei a jogar Pauper Eu, via, eu apanhei tanto de Delver na minha vida é, Que eu, hoje em dia toda, toda vez que eu pego o R ou o B Eu quero jogar com o Delver Eu sei como é <risos> Então é, eu acho que ela ajuda a flipar o Delver E ela tem uma sinergia absurda com o Ninja também
1: ah, é. ela ajuda também você dar um scrollzinho antes de jogar o algor, né?
0: Na versão sofadas, que eu testei um pouquinho também, eu, eu acho que a marota faz mais. é melhor. Mas assim, faz um pouquinho mais de estrago. Agora, na versão com Delver, eu, eu acho que talvez a se faça um pouquinho mais de sentido.
1: É verdade. Ela faz, ela faz bastante coisa assim, se você parar e pensar. A Ferecy é interessante. Eu, eu queria testar ela com é Delver, Fairy C, Brainstorm. Delver, Ferecy e Brainstorm. Acho que vai ficar uma interação legal. Eu só não achei slot ainda para Brainstorm.
0: <risos> tá difícil. É.
1: <risos>
0: Aí, tem uma carta que eu tava procurando aqui no fichário, eu queria te perguntar sobre ela. Ah, um ano atrás, quando o Bedel era o Deck to Beat, que era o B2 Drops, os, os Screds da época, eles estavam jogando com, com encantamento de side contra boggles, que eu não vi mais, nunca mais na minha vida, que é o Aura Flux. Né? O Aura, Aura é Flux. 3, todo, encanta, todo encantamento ganha... É, custo de manutenção cumulativo 2, eu acho que é esse. Aí você tem que se pagar 2 e o encantamento. E aí eu tava vendo muito muito isso, sempre de side, eu comprei os meus nessa época, estão aqui parados no fichário até hoje. É, e a gente tá vendo o voltar, você conhecia a carta, você acha que pode voltar a ver jogo, é uma tech interessante.
1: Nossa, cara, Aura Flux eu já usei muito em um deckzinho meu, que era um R Thermodelver. E aí eu não ah. tinha muito como lidar com com o Boggles eu botava Aura Flux cara, quando essa carta vinha e quando ela encaixava, meu irmão, era um abraço véio. o Boggles <risos> pra pagar era muito complicado, é engraçado essa carta, ela é boa
0: é o Serene House do azul, praticamente
1: <risos> é, cara, ó, eu conheço uma outra carta azul que ela é boa contra Boggles, Deixa eu te mandar aqui, ó, o nome dela é Enchantment Alteration
0: Sim, tô ligado, essa carta é muito massa.
1: Ela é muito da hora, cara. Custo um instante que você move o um encantamento de uma criatura pra outra criatura, ou de uma land pra outra land. Ou seja, você pode pegar a máscara do bogo e colocar no teu ninja, sacou? É bizarra, é engraçado Sim, demais. Né? É isso, boa, cara. Ele rouba muito jogo de bogos, sério.
0: Teve um, um heavy meta que a gente por acaso, ela apareceu em um deck, aí o Felipe tava gravando comigo ainda, a gente comentou e tal, e eu Toda vez que a gente vai fazer um pedido, eu procurava essa carta e consegui uma cópia. Uma loja tinha uma cópia. Eu falei, cara, eu vou pegar essa uma cópia aqui mesmo.
1: <risos> Na lojinha aqui perto de casa, eu achei seis cópias dela. Eu comprei quatro e deixei as outras duas lá, pra quem quiser. Putz. É,
0: a gente tem aqui no Marião, a gente tem uma loja. Já, já comentei sobre isso. E a, e a Pool Pauper é, é relativamente pequena. Porque é uma loja que tá há pouco tempo. Então, tem... É, investindo no, no formato, né? Então, tem pouca, pouca Pool, assim. paupa carta velha. Então, é complicado.
1: Entendi. Não, aqui a, a loja aqui perto de casa, eu, eu acho que um dos maiores, é um, um incentivo muito grande pro pauper, sabe? O pessoal aqui, o dono da loja, os jornais aqui da Inside Games, cara manda muito bem mesmo. Ele tá sempre colocando em estoque de carta lá, tá sempre recheado.
0: A gente tem um problema em fazer o pauper pegar aqui no Maranhão, a gente tá lutando bastante. É um esforço muito grande da, da comunidade pra, pra fazer o formato rodar, porque a gente vê bastante potencial, querendo ou não, Maranhão é um, é um estado pobre, então é, é difícil ter, ter, é, ter gente com muita grana para investir muito em Magic, eu sei que tem, eu sei que Magic não é um esporte, não é um hobby, é, assim, é, é um hobby elitizado pra caralho, mas tem muita gente, eu por exemplo, que não tenho grana pra jogar um Modern, não tenho grana pra jogar um Legacy, então uhum. a gente sentia bastante a gente jogar Pauper porque pra ter campeonatos maiorzinhos, então é, recentemente o Pauper acho que virou o maior formato aqui da cidade. Do, do estado, no caso, né, porque na capital, então a gente, é isso, basicamente é um esforço muito grande da comunidade
1: é assim, pauper, você gasta 250 reais, 300 reais no máximo você remonta um deck tier um, e aí pode durar o quanto o quanto quiser, né, velho dura muito tempo hum. esse deck, véio? até só se banir alguma coisa nele, mudar completamente mas o, é uma diversão garantida, né, você paga 300 reais é diversão garantida por, por anos
0: Verdade, foi o que eu pensei quando eu comecei eu, eu, tava, eu, eu joguei Magic há muito tempo atrás Eu joguei T2, joguei é, Extended Na época Voltei pra jogar T2 um tempo também Gastei uma grana E eu parei exatamente por isso Porque são campeonatos pequenos Maranhão tinha pouco player Aí eu fiquei, cara, ficar atualizando o deck T2 Pra jogar campeonato de 8 pessoas e tal não, não, Achei que não valia a pena
1: É complicado mesmo
0: Aí eu falei que voltava quando fosse Financeiramente saudável então, eu pensei assim, ah, quando eu for rico, eu volto. <risos> eu não fiquei rico, mas apareceu pauper, então <risos> é financeiramente saudável jogar pauper.
1: <risos> Aí, quando você ficar rico agora, você vai montar um, um foil, né? <risos>
0: <risos> é possível, é possível. Ah, então, a gente está finalizando já esse, esse curtíssimo podcast hoje. Até que não ficou tão curto assim. Eu fiz muita questão de fazer esse formato news, porque eu sei que tem gente que acompanha. É, indo pro trabalho, saber o que, que rolou no final de semana, dos campeonatos, talvez mudar uma carta outro no um deck, uma tech nova. Tem indicação de metal. É, hoje, essa semana tem dois podcasts. Hoje eu vou fazer. Geralmente eu deixo essa é, pro convidado, mas o, o, o Igor faz no próximo, no podcast, uhum. no, no, heavy, no Heavy Primer. E vamos lá para indicação de metal. Vou subir essa vinheta aqui. Ero. Tem uma banda que já, já apareceu aqui no Heavy Metal, foi a indicação do Felipe, só que é uma banda tão boa que merece mais uma, uma indicação, que é o Trivium.
1: Trivium? Nossa, é muito boa.
0: Trivium é sensacional, cara. E, e recentemente eu tava mostrando o Trivium pra uma, pra uma amiga minha aqui em casa, tava mostrando umas, é, umas bandas que eu curto pra ela e tal, e eu redescobri uma música que eu já tinha ouvido muito, uma música não é, não é nem um pouco nova e, caralho, eu fiquei viciadíssimo na porra da música, que é In Waves, cara.
1: Ah, eu ia falar dessa, cara. É muito boa essa música. É, é. Porra,
0: é sensacional. Eu vou deixar na descrição um, um link da galera to tocando ao vivo no estúdio, In Waves. O, o vocalista do, do, do Trivium, o Matt rafe ele faz... É, Ou Heafy não sei como se pronuncia o nome dele. Ele faz muita live no Twitch. Então vou deixar um vídeo dele também tocando em, em waves no Twitch, cantando com a galera do, do chat, pô. Sensacional. É uma música... Trivia é uma banda que é tão completa que ela consegue... Você consegue um álbum, assim, ficar ouvindo só ele porque ele não enjoa. Toda música tem um, uma pegada um pouquinho diferente, um estilo um pouquinho diferente. Então, mais uma vez, recomendando Trivia aqui do Heavy Metal. Boa. É isso, galera. Essa semana tem outro podcast. Esse aqui deve sair provavelmente na quarta, talvez quarta ou quinta-feira, e o outro pertinho do final de semana, a gente vai fazer um Heavy Primer do Tron. É um podcast que vai ser uma pauta um pouco mais fria, então resolvi separar os dois blocos. Agradeço igual com ele por estar comigo dessa empreitada hoje.
1: Que isso, eu que agradeço aí o convite. Show de bola, é muito bom participar desse podcast aqui.
0: Valeu, valeu. Todos os links do Igor estão na descrição, não deixe de acompanhar o canal do cara. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.